0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. A medida que se va prolongando la cuarentena... ...y sem, sin fecha cierta de, de salida... Eh, ...empieza a reaparecer un debate... ...crecen las preocupaciones... Eh, ...ya no solo sobre los efectos económicos... ...naturalmente del de aislamiento... ...sino también eh, sobre los efectos de la salud... ...en la población... ...en un escenario que al mismo tiempo va generando más preocupación porque no se advierte claramente que haya un plan de salida no hay ninguna duda que el gobierno acertó preventivamente en encerrar a todo el mundo, eso efectivamente dio resultados pero llevamos ya siete semanas y no se ve que se esté discutiendo la salida naturalmente gradual con los protocolos que correspondan vemos que en todo el mundo eso sí se está empezando a discutir, incluso se está empezando a abrir gradualmente la cuarentena, es obvio que tenemos el problema de los testeos, lo hemos hablado muchas veces aquí, pero mirando Chile, Uruguay, eh, desde luego mirando lo que está pasando con Europa, evidentemente eh, se está discutiendo ese tema, se están poniendo en práctica bueno, algunas alternativas, incluso hay gente que está pensando, por ejemplo, en establecer en, bueno, eh, un conjunto de gente entre tal vez 18 y 40 o 45 años, gente sana, que en todo caso si se contagiaran no colapsan el sistema sanitario, eh, que tengan eventualmente turnos muy abiertos para bajar las dotaciones en los comercios, en las empresas, que haya gente que tal vez vaya a trabajar unos días y después trabaja en su casa para evitar el riesgo de los contagios pero en fin, nada de eso parece que se está discutiendo, discutiendo en la Argentina parecería que no hay un plan de salida entonces esta idea que empieza a percibirse de que se ingresó en una cuarentena sin un plan B, sin plan de salida donde finalmente fíjense que está bien, está claro que eh, todos tenemos la inquietud y es válida la inquietud de salir a pasear, pero hay que pensar en cómo, cómo empezar a trabajar, por lo menos en forma gradual y con algún horizonte en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, eh, porque la realidad es que estamos en una situación de una debacle económica muy peligrosa y entonces reaparece ese debate en definitiva sobre el remedio y la enfermedad. Um, gracias a Dios no estamos teniendo los muertos que hemos visto en otros países por el coronavirus pero eh, bueno, hay gente que está empezando a calcular las muertes que se pueden generar por hambre, pobreza, desempleo angustia, suicidios, violencia obviamente eh, consumo eh, sin límite de alcohol, de drogas, todas cuestiones que tienen que ver eh, con un país que está virtualmente paralizado, donde no hay empresa, no hay comercio que no esté colapsando. ¿Mm? Por supuesto que, claro, el problema es que aún si se abriera, digamos, la cuarentena, los consumidores no irían a consumir, estamos en un problema muy complicado, no hay ninguna duda que eso es así. Y por supuesto en la Argentina, como ha ocurrido toda la vida, cada vez que hay un problema en el mundo, <coughs> lógicamente en la Argentina las familias, las, las, las personas, las empresas en Argentina eh, sufren por supuesto el doble o el triple porque tenemos nuestra propia eh, pandemia de la cual hemos hablado tantas veces, la dificultad de no tener una moneda, lógicamente de no tener ahorro, de arrastrar problemas económicos, sociales, sanitarios de décadas y décadas de desidia, de despilfarro. ¿Mm? Um, y en ese sentido, al mismo tiempo, bueno, las, 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 las señales que aparecen, evidentemente, no, no están dando resultado. ¿no? Fíjense que llevamos siete semanas con el país paralizado, con los negocios cerrados, con la gente que no factura, que no vende, y sin embargo, no ha habido. Un anuncio de reducción de impuestos. Apenas, sí, es cierto, se anunció una reducción de aportes patronales que ya hace dos semanas que nosotros nos venimos riendo en el sentido imagínate si la gente no puede pagar los salarios, si va a poder pagar los aportes patronales. No ha habido ni siquiera una prórroga en los vencimientos de los impuestos. Todo el sector privado se está ajustando. Los sindicatos están firmando acuerdos. La gente que no puede ir a trabajar para cuidar el empleo está aceptando ganar menos. El Estado es intocable. Pretende seguir cobrándole los mismos impuestos o más. Incluso con delirios como por ejemplo municipios en la provincia de Buenos Aires que le están poniendo impuestos a la tierra cuando eso es completamente ilegal. Ha pasado en Castelli. Eh, algo parecido también en algunos otros distritos allí de la, de la Argentina rural. ¿Mm? Eh, y bueno, y es evidente que todo el esquema de asistencia que ha puesto el gobierno sobre la mesa, todos los anuncios de créditos a las empresas, a las pymes, un fracaso total. Bueno, de hecho, acaban de... Despedirlo al titular del ANSES, que ya había mostrado su falta de eficiencia en la Comisión de Valores, en el Banco Central. ¿Quién podía esperar que se pudiera, que, digamos, que con esos antecedentes pudiera organizar nada menos que la administración del ANSES? ¿Es cierto que le han hecho la vida imposible? Me lo contaba Beto Valdés, ahora nos va a contar toda la, la trama de lo que significa. Eh, digamos, el, el despido de Banoli. De ¿Mm? Pero un fracaso total, prácticamente dicen que ni siquiera el 15% de las empresas ha podido acceder a los créditos de los bancos. Eh, por supuesto, el gobierno le echa la culpa a los bancos, pero han, han armado un esquema donde interviene la FIP donde hay una especie prácticamente de, de, de gestapo informativa, a empresas que no, que no tienen capacidad de dar esas respuestas. Vuelvo a repetir, prácticamente el 85% de las empresas no ha podido acceder y, y bueno, y estamos viendo cada vez más dificultades en la cadena de pagos. Hay marcas de primer nivel que están acercándose a la cesación de pagos, ¿m? algunas muy conocidas. Estamos viendo que cada vez hay más cheques rebotados, de modo que evidentemente esta esta situación no funciona eh, y al mismo tiempo reaparece la desconfianza, hemos visto lo que pasó con el dólar, el gobierno bueno intenta contener al dólar por las malas, ¿m? interviniendo en el ahorro de la gente a través de los fondos comunes de inversión, hoy se logró frenar un poquito la escalada del contado con liquidación que quedó a 110, pero el blue prácticamente sigue a 120, más o menos, ¿m? Eh, y, y bueno, y, y obviamente aparece de nuevo eh, la, la cuestión de la deuda porque digamos la única forma de contener la desconfianza y de contener la devaluación y de contener el salto del dólar es garantizando que no va a haber default y además tratando de frenar un poquito el gasto público es obvio que va a haber déficit fiscal pero por ejemplo... Hay que triplicar el presupuesto para las universidades. ¿Qué pasa, digamos, con, con, con ese gasto y todos esos despilfarros que son importantes? El Estado también tiene que hacer un ahorro para que la emisión no nos lleve eventualmente a situaciones peligrosas desde el punto de vista inflacionario. Pero bueno, el ministro de Economía dijo otra vez este fin de semana que hay que encontrar las herramientas para combatir la dolarización. Bueno, van a ser herramientas por las buenas, van a ser herramientas voluntarias o van a ser herramientas compulsivas, porque versiones hay de toda índole. Y como el gobierno realmente está ingresando en algún terreno de, yo diría, del disparate temerario que ha sido todo este escándalo de los presos a tal punto que el propio Alberto Fernández ha tenido que pisar el freno porque realmente estaban desbarrancando en una situación inexplicable, inexplicable cómo el gobierno se metió en una situación tan sensible, un escándalo con todos los intendentes en el Gran Buenos Aires, llamando a casa de gobierno y preguntando si se han vuelto locos. Lo mismo, porque obviamente los intendentes tienen a los, a los delincuentes que los liberan y se genera una situación de una tensión social impresionante. Pero entonces, claro, como, como hay funcionarios que le acercan al presidente disparates temerarios, bueno, también en materia económica se pueden, se pueden cometer disparates temerarios, ¿m? promover el default, Pegar un portazo en el Mercosur, romper el Mercosur o amenazar con romper el Mercosur por decreto de necesidad y urgencia. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar.